0: Hola, hola, qué tal queridos amigos fanáticos del baloncesto Segunda temporada, primer programa de esta segunda temporada de Hablemos de Básquet La verdad que echábamos mucho de menos eh, el baloncesto chileno Echábamos de menos ver básquet nacional La verdad que hemos tenido la posibilidad de ver NBA De ver básquetbol internacional, básquetbol europeo por Venezuela se está jugando, en Colombia se jugó, en Argentina, bueno, la liga parada Pero echábamos mucho de menos saber y tener noticias del básquetbol chileno, bueno, hablemos de básquetbol, ya está en el aire y bueno, vamos a conversar y empezar a desmenuzar un gran fin de semana que tuvo la selección chilena, para mí un gran fin de semana, eh, muchas cosas positivas tuvo este fin de semana la roja del básquetbol chileno, pero antes que todo vamos a comenzar a presentar a la gente que nos va a acompañar en este en este programa de Hablemos de Básquet, las incorporaciones, e incorporaciones nuevas, está aquí al lado mío, Carla Palacios, periodista, a cargo de redes sociales, va a estar y con muchos datos estadísticos. Bienvenida, Carla, a estar aquí en Hablemos de Básquet. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Así es, un placer compartir estudio con ustedes. Y como tú decías, yo voy a estar a cargo de los datos y estadísticas y los dejo desde ya invitados a compartir con nosotros y a comentar usando el hashtag Hablemos de Básquet. Así que los esperamos y ahí vamos a estar conversando con ustedes a través de Facebook y todas nuestras redes sociales.
0: Perfecto, buenísimo. Así que ya sabe la gente empezar a compartir, a comentar, ya que Carla ahí va a estar muy pendiente de todo lo que esté pasando y los mensajes que ustedes nos vayan enviando. Como siempre como prácticamente los 30 programas que tuvimos anteriormente la temporada pasada, antes que comenzara esta pandemia, separara la liga y toda esta cosa que nos ha afectado a todos. Cristian Díaz está con nosotros como siempre. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto de verte. ¿eh? Un gusto encontrarte por aquí también, porque es muy difícil encontrarte a ti.
2: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy contento por esta segunda temporada de, de este programa que le hace bien al básquet nacional. Eh, con la difusión, con, con la desmenuzada de todo lo que está pasando a nivel de selección ahora que como bien dijiste tuvimos un muy buen fin de semana que da, que da como ganas de seguir en este proceso y todas las expectativas que, que provocó este fin de semana en, en la gente del básquet y ojalá que podamos estar próximamente con la Liga Nacional que vuelva lo antes posible para esto que tanto nos gusta a nosotros que es el básquet Así así es, lo que esperamos todos invitado,
0: invitado el día de hoy de estos entrenadores que me gusta mucho tener cerca Y también de conversar, entrenadores jóvenes que creo que están haciendo el trabajo en nuestro básquetbol Hoy día, siendo parte de la selección chilena que estuvo en esta, en esta ventana FIBA eh, Parte del staff técnico Así que, ¿quién mejor que Ricardo... Sandoval nos esté acá en Hablemos de Básquet contando qué es lo que pasó realmente en Buenos Aires en estos dos partidos que realmente nos tuvieron muy ilusionados y con una sensación de que por ahí ya teníamos
3: los partidos cerrados. Richie bienvenido a Hablemos de Básquet Muchas gracias Rodrigo gracias Chequito eh, es un agrado estar acá y mientras más de básquet se hable mejor, así que agradecerle a todos en Radio Touch por este espacio para el básquet. No, muchas gracias de estar aquí
0: con nosotros a hablar un poquito más de lo que pasó este fin de semana en, en estos partidos que, que como dijimos anteriormente y como quedó mucha, con mucha mucha gente una sensación de que pudimos haberlos ganado. Antes de comenzar a, a, a comenzar a hablar, a desmenuzar absolutamente lo que pasó el fin de semana, eh, queremos presentar a dos. Nuevos auspiciadores que van a estar con nosotros desde el inicio Y que sin ellos no sería posible hacer este este programa Quiero, quiero darle la bienvenida y una gran bienvenida a Casinos Integrados un, Una marca que está desde hace mucho metida en el deporte, muy metida en el fútbol Y cómo nos iba a ser presente en el, en el básquetbol Casinos Integrados es la mejor opción en servicios para tu empresa. Visita www.casinosintegrados.cl y ahí van a encontrar toda la información que necesitas. Si eres una pequeña o mediana o gran empresa, no dudes en entrar a www.casinosintegrados.cl. Ahí tendrán toda la información. Así que bienvenido Casinos Integrados. ¿eh? Eh, también, algo que a nosotros nos gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos los basquetbolistas, es que podamos jugar, podamos andar, podamos presumir zapatillas y todo lo que es relacionado al básquet. Dream Juice, una, una tienda maravillosa que está hace bastante tiempo en, en la retina de los jugadores y de la gente ligada al, al baloncesto, en Dream Juice, Va a estar con nosotros, así que le damos absolutamente la bienvenida. La dirección de, eh, de Dreams está en Ignacio de Loyola, 75, local 7. Y también lo pueden seguir ahí, está en la pantalla, en sus redes sociales. No solamente en esa galería está en la tienda de solamente el básquetbol, también otras tiendas ligadas también a todo lo que es el... El, el deporte, el baloncesto Y la ropa urbana Absolutamente, así que bienvenido Absolutamente a Dream Shoes, sigan la página Y ya saben dónde adquirir Las mejores zapatillas de baloncesto Comenzamos Cristian
2: Así es Aprovechar al invitado
0: Absolutamente, después de este las sensaciones Eso es lo más importante ¿eh? Con qué sensación, yo quiero al tiro preguntarle a Richie eh, Cristian, es con qué sensación Quedó la selección Quedaron los jugadores ...y el cuerpo técnico luego de estos dos partidos... ...no del primero, no de tampoco del segundo en particular... ...sino de la sensación en general... ...de, esto, de estas dos semanas de preparación... ...y de estos dos partidos que estuvimos ahí... ...a punto de cerrarlos,
3: increíblemente no se pudo. Bueno, la sensación... ...la primera es... ...orgullo, orgullo por lo que se hizo... ...en la cancha, jugamos bien... ...y tristeza porque no pudimos cerrarlo... Eh, ...se perdió finalmente... ...y eso, bueno... Eh, agarré un sentimiento de tristeza que, que, que no finalmente no se vio en el resultado lo que vinimos trabajando durante dos semanas que también fue muy bueno fue serio estuvimos en una burbuja eh, la mayoría de los jugadores no podía salir de un hotel entonces eh, requiere un esfuerzo extra estar eh, sin posibilidad tampoco de estar conectado con, el, con, el, con lo que pasa afuera, ni nada. Entonces... Cambia,
0: cam, cambió mucho. Eh, eh, yo creo que la, la cabeza, de alguna manera, de los jugadores en, en el enfoque del entrenamiento hoy día al estar ten, al, al, al tener que estar encerrados prácticamente, solamente sí. enfocados en las prácticas. Fueron solamente dos semanas, Cristian que la selección se preparó. Muchos jugadores...
2: Eh, hay que recordar que vienen todos de un trabajo solamente individual de forma a eso es lo, particular. A eso es lo que, a eso es lo que ¿Cuánto quería ¿Cuánto tiempo ir? llevan solamente trabajando en sus casas de forma remota con algún preparador físico? Y yo creo que es muy rescatable que vamos a llegar y competir con equipos que las ligas están participando. O sea, los jugadores de Argentina, de Venezuela están, han estado compitiendo. Acá en Chile eh, es muy difícil llegar... a eh, a, a competir por ritmo de juego. Yo creo, físicamente pueden estar todos bien y todo, pero entrar en ritmo de juego en dos semanas, que estás viendo básquet 5 contra 5, yo creo que es súper, súper complicado. Y se logró algo algo potente ahí de lo, de lo visto en la cancha, por la, en la competición.
3: Sí, inclusive eh, FIBA no quiso que jugáramos un amistoso con Uruguay, que estaba programado. F y
2: FIBA, FIBA
0: lo suspendió el
3: claro, amistoso. Por, y que por, era el único que, que Chile tenía programado. Claro, por protocolo. Entonces tal vez ese partido nos daba esa pizquita de, de juego, esa pizquita de, de sensación de la pelota, del rival y todo, que tal vez nos podría haber dado una de las victorias, qué sé yo, ¿cachai? Pero, pero claro, estar sin, sin básquet, estar solo con los zoom. Estaba es la duro.
0: sensación, quedó la sensación eh, eh, entre ustedes, cuando pregunto de la sensación, la primera pregunta, en que claramente va a quedar siempre la sensación de que, ...pudimos haberlo ganado, ¿no es sí. cierto? Si uno se pone a desmenuzar un poquito y ir a, empieza a hilar fino... Va a, ...va a ir por los detalles, que no quiero meterme mucho en esos detalles... Eh, ...pero queda esa sensación de que si hubiese estado jugando la liga... ...de que si es que a lo mejor esta selección hubiese tenido una posibilidad... ...de haber estado preparándose aún más tiempo... ...porque la realidad es que el fútbol comenzó hace tres meses y algo... Desde que se comenzó a entrenar y que el fútbol se está jugando, se está jugando, la, eh, se está jugando el fútbol femenino, se está jugando, se está jugando rugby. Resulta que la selección chilena tenía dos, dos, dos compromisos muy, muy importantes y que hoy día nos quedamos con esa sensación de decir qué hubiese pasado, si
3: sí. Y esa
0: es la peor sensación que puede uno con la que uno se puede quedar, sobre todo en este deporte. ¿Se quedaron ustedes con eso?
3: Mira, eh, el equipo... Demostró que, que no, no estamos para quedarnos con lo que pasó, digamos O sea, en, en todo el momento, todos los partidos cuando estábamos abajo Seguimos luchando, luchando para ponernos arriba Cuando caímos con Argentina La cantidad de horas de, de, de recuperación era súper poca O sea, jugábamos a las 9 de la noche el primer día el segundo, y el segundo día, el segundo turno, a las, a las 4 de la tarde O sea, era más o menos 13 horas entre dormir, recuperar, preparar el juego todo y te morir la, 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 la baja de energía que había. O sea, había una baja de energía por lo, por lo anímico, ¿cachai? O sea, aparte de. pegó físicos, doble. pegó doble, exacto. exacto. Y, y entonces entramos en ese juego con Venezuela y sí nos costó entrar al juego. Pero lo, después el equipo nuevamente demuestra que, que está para seguir, para seguir luchando, para seguir luchando. No creo que, que al equipo, que al grupo, eh, nos afecte para la próxima ventana lo que pasó ahora. Puede ser que vaya mejor, puede ser que vaya peor pero al pero equipo va a estar listo para pa enfrentar cada momento, ¿cachai? Eso es lo que hemos demostrado todo el, todo el rato. Sin duda demostraron mucho carácter.
2: Totalmente. Demostraron sí.
0: carácter porque, sobre todo, a mí me llama la atención algunas, algunos, algunos temas y, 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 y jugadores en eh, caso individual. Por, por ejemplo, Franco. Ajá. O sea, sin entrar mucho en detalle con Franco... Creo que es un jugador que hace ocho meses que estaba sin jugar partido. Solamente lo que tú decías por ahí, eh, eh, prácticas en su casa o que algún, con algún preparador físico. Pero eh, muy alejado de lo que de alguna manera es el ritmo de, de competencia. Franco se notó, se le notó mucho, sobre todo en el inicio del juego con Argentina. Luego fue agarrando tranquilamente el ritmo y su nivel. Pero también él estaba muy abogado, estaba haciendo esfuerzos. Eh, mucho más allá de lo que normalmente Él los podía, los podía llegar a ser Y demostró en estas en estos dos partidos Ser un jugador de categoría internacional O sea, si hay Yo que sé que equipos Como equipos venezolanos O por ahí equipos extranjeros Se han fijado en él Hoy día con estas dos ventanas Ratifica aún más su, su nivel Y liderazgo con esta selección
3: a ver, Franco es un jugador que tiene un carácter enorme, o sea, el corazón no le cabe en el pecho primero y la valentía que tiene para jugar, para tomar decisiones, es un jugador que el momento no le pesa y naturalmente que todos los equipos necesitan un líder de ese estilo. Eh, obviamente que hay estilos de juego, hay estilos de armadores, hay estilos de conductores, Franco tiene su estilo, tiene su estilo de juego. Por ejemplo, Ignacio tiene otro estilo de juego. Entonces, se acomodaron muy bien los dos. ¿sí? Y, y, y eso viene, puede venir un complemento tremendo, ¿cachai? O sea, puede ser Ignacio un jugador un poco más cerebral en momentos fríos y tal vez Franco para definir, por ejemplo. ¿Gustó
0: mucho más eh, la doble base Franco Morales-Ignacio eh, Arroyo o, o Franco Morales-Diego eh, Silva o, o, o Diego Silva-Ignacio Arroyo? ¿Cómo se sintió más cómodo? ¿Cómo lo vieron ustedes, el, el cuerpo técnico? Con esa, con, con esa dupla Porque en el inicio Del de, de, el quinteto inicial con, con Argentina Entra Diego Silva con, con Franco uh -huh. eh, Pero finalmente En el transcurso y los minutos de, de estos dos partidos Finalmente terminan como teniendo muy buenos, sí. muy buenos momentos Esa base eh, de, de Franco y Ignacio Sobre todo en el juego estacionado Porque yo creo que la estrategia Un poco de Chile era Defender mucho que no se me, se anotaran puntos muy rápidos, ir al 5 contra 5 estacionado Y si hay uno siendo muy joven que domina eso, es Ignacio Arroyo, sobre todo en ese juego de estacionado
3: De poder hacer jugar al equipo Mira, eh, hay que, siempre hay que tener en cuenta de que llevamos cuatro partidos, ¿cachai? Eh, lo segundo, que tomando en cuenta las dos ventanas, tenemos un total de 38 entrenamientos entre las dos ventanas y luego se, 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 se reduce a como prácticamente entre 10 y 12 entrenamientos que estuvieron los 12 en cada ventana, ¿caché? O sea, la cantidad de entrenamientos que tiene el grupo con 12 jugadores, los que van a jugar, es poco, es re poco. Entonces, eh, Ignacio y, y, y Franco están generando una química, pero puede ser que al día que el próximo partido la dupla sea Diego con Ignacio, y, la, y en Colombia, no sé si ustedes se acuerdan Que la dupla de Franco con Diego Cerraron espectacular el partido allá en Colombia Entonces, este es un equipo que recién está partiendo eh, A pesar de que son son meses que llevamos Vino pandemia, vino todo No pudimos jugar un top 4 que estaba ya eh, Programado para julio Entonces, el equipo en sí Ha tenido un poco tiempo de, de poder encontrar estos circuitos De poder encontrar estas químicas Pero sin embargo, uno ve que se van armando Se van dando los tipos saben jugar... Tuve ahí... No sé... Eh, Marcelo Pérez... Cómo entra en el grupo... Qué bien... Qué bien el segundo juego... Muy bien... Nosotros lo hemos visto bien siempre... ¿Cachai? Un tipo que... que, que no le pesa ningún momento... Obviamente que toma decisiones de repente... Apresuradas... Como jugadores el jóvenes... Pero el, el, el momento no le pesa... Y ese carácter no lo tiene todo jugador joven... Y el tipo es capaz de asumir un... Un, un, un triple en el momento duro... Una defensa... Tiene longitud, tiene atleticismo, entonces, eh, la verdad que lo que más nos deja un poco la sensación al cuerpo técnico es que tenemos un equipo que está bien cubierto en todas las áreas, ¿cachai? Tenemos un estilo de base, tenemos otro estilo de base, tenemos un, un, una dupla de base a tal, otra, nos falta barrera nos falta jase nos falta un montón de jugadores que pueden también darnos manos en la 3, en la 4, en la 5, entonces... Mucha, yo creo que muchos años que yo no veía una selección, yo creo que nunca había visto una selección así de, de completa en sus líneas o sea, Que se puede
2: tener mucha versatilidad, de, depende también del rival, cuál va a encajar mejor Exactamente Y en el, en el momento que llegue cada uno a la situación para una ventana fija
3: Exactamente, yo sí. me acuerdo de la de ustedes, como 2004, 2003, 2005, toda esa época que era bastante pareja en muchas líneas Pero de ahí como que... Esto ha sido lo más parejo que yo he visto Sí, así. y en
0: esas elecciones también uno se queda con la sensación ¿Y qué hubiese pasado si? Sí.
3: <risa>
0: si eran distintos los procesos Si entrenábamos diferentes O si pasaban muchas cosas eh, Algo que pasó, que creo que ahí que te metas Tú un poquito más, Cristian, es sobre los hombres Altos de Chile, sobre todo en el, en el juego con Argentina ¿Te queda la sensación de que Chile pudo haber por momento Haber hecho un poquito más de daño cerca del aro Sobre todo de espalda con Carbacho y con Suárez Creo que si van a los números Cada vez que Carbacho jugó de espalda, o Suárez jugó de espalda, o Isla cuando estuvo ahí en el primer el o segundo cuarto, le dieron el balón cerca del aro. Argentina no iba a doblar, o sea, se quedaban con los tiradores, corría mucho riesgo Argentina de soltar a los tiradores chilenos. Por lo tanto, quedaba mucho espacio para jugar ese uno contra uno y creo que en porcentaje Chile dominaba. ¿Tú crees que podría haberse hecho más daño cerca del aro por momentos con Argentina?
2: Sí, yo creo que Carbacho generó mucho juego interior. Eh, un hombre que le costó a bastante a Argentina controlarlo en uno contra uno, Suárez un poquito más, no, no sé si no le gusta o no se siente tan cómodo pero no alguien que prefiere jugar desde de afuera para adentro pero yo creo que teniendo a, a un Carvacho hay que aprovechar de hacerle mucho daño a los internos porque cada vez que, que le hicieron llegar la pelota generó algo abajo y eso es súper importante para ir sacando foul, ir gastando y no que pase que como historia que tenemos, se juega mucho más, eh, uno de los porcentajes de tiros de afuera y es mucho más tiro de afuera que juego interno, tiro de dos y tenemos una generación ahora que está saliendo con mucha gente alta, Faltojase también, que otro recambio importantísimo para la selección. Entonces yo creo que hay que de repente buscar mucho más el juego interno Y de a, par a partir de ahí generar espacios para los tiradores Y buscar ese juego colectivo
0: Richito, ¿crees que podríamos haber jugado algo más de algo más de balones cerca del aro en toma en toma de decisiones? Eh, Franco estaba tomando muchas decisiones eh, Que le fue bien le fue mm -hmm. bien. Eh, pero ¿crees que podríamos haber
3: jugado un poquito más cerca del aro en algunos momentos? Yo creo que a momentos sí Creo que a momentos tal vez abusamos un poco del drible y con eso se consumió mucho el, el reloj de posesión en alguna de las posesiones terminamos tomando tiros, malos tiros porque ya se estaba acabando el reloj entonces eso lo podríamos mejorar naturalmente que sí y aprovechar lo que tenemos con, con Nico, obviamente que eh, Nico tiene que también hacer un, un trabajo individual de, de ser cada vez más consistente cerca del sexto el tipo es un peligro absolutamente un peligro en, eh, cerca, pero, pero podría ser más entonces ese es un trabajo que él también tiene que hacer y bueno, no, eh, por otra parte los bases, los conductores, los valeros tienen que también entender que hay que meter un poquito más la pelota dentro. Sí.
0: Bueno, sin duda que, que sobre todo en el partido con, con Argentina, Carvacho dominando absolutamente los tableros. Carla, eh, invítanos a la gente a, 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 a comentar. Carla nos va a estar te, eh, teniendo los números de de la selección, lo, lo, lo que hizo Franco Morales. ¿Tienes por ahí, Carla, los números de, 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 de Franco, los rebotes de Carbacho, sobre todo del juego con, con, con Argentina, que finalmente Carbacho termina dominando los tableros? Sin Así duda eh, Argentina lo pasó mal realmente hace hace rato que no veía yo en un partido por puntos pasándolo muy mal eh, Argentina versus versus Chile yo por ahí un periodista me decía no pero eh, Argentina no estaba con el equipo el equipo A yo le digo sáquese de la cabeza eso porque a nosotros nos falta uno que es, podría ser nuestro líder absolutamente que es Herrera y Así que es. también jase entonces no es justo eh, decir eso Carla tiene algunos número ahí de Franco de Carbacho? Carvacho
1: Así es, tenemos todos los números. Bueno, el máximo anotador de Chile en el partido de Chile ante Argentina fue Manuel Suárez con 21 puntos, seguido de Franco Morales por 13, seguido y escoltado únicamente perdón, por Sebastián Suárez con 9 puntos. En los rebotes, Nicolás Carbacho lideró con 16 en total, 12 ofensivos, 4 ofensivos. Mani Suárez con nueve rebotes y en las asistencias Franco Morales y Nicolás Carbacho sumaron dos cada uno lo que reafirma más o menos lo que ustedes estuvieron hablando durante estos minutos.
0: Se, se renombra ahí constantemente eh, bueno Franco Carbacho y, y, Man. y Mani Suárez. Mani Suárez viniendo desde el banco. Que fue ahí una unas cosas que por ahí nos, nos, nos llamó un poco la atención en el inicio de este partido con Argentina, que yo creo que no fue un inicio un buen inicio de Chile, por lo que hablamos en un principio de que los jugadores están sin, sin jugar la gran mayoría, poco tiempo de práctica juntos. Algunos llegaron, tampoco es que tuvieron las dos semanas de entrenar y el caso de Mani Suárez no entrenó con ustedes. Por lo tanto, se entiende también la decisión del entrenador de no entrar desde el inicio con él. Pero una vez que
2: Mani Suárez entró... Ya hay que verse... Votar... E ese nerviosismo, esa. que uno quiere llegar y jugar después de tantos meses, hay una ansiedad de por medio que también te vas a la cuenta cuando no has venido jugando. Entonces.
0: Las piernas para un lado y el cuerpo para otro Alexis. ¿Ah?
2: Sí, es, es, es difícil, pero Mani Suárez,
0: eh, la verdad que entró absolutamente en ritmo. Eh, no es ya la primera vez, ya lo viene demostrando, lo demuestra en la Liga Nacional y lo demuestra en la selección. Se dieron cuenta inmediatamente de lo que Mani le podía dar jugando de frente y dejando un poco. ...a Carvacho
3: con más espacio jugando cerca del aro? A ver, Mani es un disruptivo... ...o sea, Mani puede sacar un tiro de 7 metros... ...puede sacar drible, puede postearse un fade away... Puede... ...hace un poco de todo en ofensiva... ...un talentoso nato para hacer goles... ...entonces, eso te, le tiene que dar un poco la luz verde... ...porque, porque tiene la facilidad, es su, es su rol, digamos... ...y, y nada... Hay entrenadores, hay decisiones técnicas que se basan más que nada en... Por ejemplo, muchas veces se le criticaba a Popovich que Ginóbili no fuera titular en los Spurs. Pero Ginobili entregaba ciertas cosas desde la banca que no lo entregaba de titular. Y cerraba los partidos. Y cerraba los partidos, claramente. Entonces pa, pa, para nosotros Manny Suárez de alguna manera nos entregaba un... Como que este desorden desde la banca en términos ofensivos, como que de repente te podía sacar un triple, te podía sacar esto... Y, y sentíamos que, que tal vez los primeros cinco minutos Eran para pa entrar a, ahí a, a la guerra Los primeros cinco minutos de, lo, de los conchazos de, la, de, las, de las pantallas duras, qué sé yo Y tratar de bajar un poco la intensidad también del partido inicial Y luego ya con, con, con el partido un poquito entrado Seguramente meter a mano va a ser un arma ofensiva para nosotros Y encontrar esa energía desde la banca necesaria Que a veces falta
0: Sí, sobre todo se vio un poco más claro eh, ...con lo incómodo que, que entró... ...Ignacio Carrión... ...creo que, que Carrión le afectó un poquito... ...lo que había pasado las semanas antes... ...con el tema de su contrato en Argentina... ...un poco de polémica con eso... ...siempre va a ser bueno que los jugadores chilenos... ...tengan la posibilidad de jugar afuera... ...pero también es muy bueno... ...que poco a poco nuestros clubes... ...tengan las cosas regularizadas y todo esté en orden... ...entonces cuando las cosas se respetan... ...no hay como equivocarse... Y, ...y creo que a Carrión ...le, le, le, le pesó mucho todo lo que
2: se generó con su vida argentina tiene que haber estado porque fue justo en previo a, a estas ventanas eh, yo creo que su cabeza de repente estaba en otro lado con todo lo que estaba pasando la prensa, yo creo que también hubo, tiene que haber tenido muchos periodistas encima, preguntando de qué pasa por acá, eh, tratando de solucionarlo rápidamente para poder volver a jugar que es la idea que, que pueda seguir allá en Argentina y algo que mencionaste tú Rodrigo eh, que molesta bastante por lo menos a mí ¿qué, eh, le, molestó? ¿Qué le molestó? es, es escuchar <risas> eh, siempre crítica, crítica. No, es que no le, es que lo mismo que dijiste tú no, es que Argentina que estaba con el equipo C hoy es que tendríamos que haber ganado porque con ese equipo que Chile que estaba con lo mejor entonces empezamos siempre a buscar las cosas y no se ve el proceso que se está haciendo eh, uno se va un poco más atrás y no muy, muy atrás partidos con Venezuela, con Argentina, son... In, independiente de que vaya Argentina A, B o C, son partidos de 20 puntos, 25 puntos. Aquí se peleó de igual a igual. Se tuvo Argentina complicado. A Venezuela por dos cierres, tuvimos dos pelotas en los dos overtime para cerrar. El primer, o sea, al, al, no me al el primer... No me acuerdo de los detalles que me pongo y, mal. Y el primer, <risas> el primer overtime para, poderlo, para poder cerrar a favor. Entonces... Vamos rescatando esas cosas pensando también en que Chile no tuvo una preparación a corte. Se hizo todo lo posible y tenemos que, en base a lo que tenemos, se está compitiendo de muy buena forma. Tenemos una generación, yo creo, muy buena, con un equipo también súper joven. No, no hay ningún jugador que uno diga, oye, no, este es su último campeonato. Entonces hay que mirar siempre... Eh, lo que está pasando de forma positiva y, y a, a aportar a, al desarrollo para lo que se está trabajando, que es un proceso. Y además, eh, disculpa sí, que te interrumpa, no. pero
1: de cara también trabajando para los Panamericanos de Santiago 2023 Los jugadores post partido destacaron esto Destacaron que estaban haciendo un proceso largo De cara a los Panamericanos Así que destaco lo que dices tú Con respecto a la preparación Y el esfuerzo que ellos están realizando Volviendo desde la pandemia
0: Es tal cual lo que dice lo de Carla, Carla El 2023 es, es algo como selección Lo más importante por ahí que podemos aspirar a corto plazo eh, Creo que a esta selección hay que cuidarla hay que cuidarla y cuando me refiero a cuidarla no es que le pongamos atención a, a, a ponerlos en una burbuja a ellos, sino a cuidarlos en que no podemos llegar con un Franco Morales sin 8 meses de actividad, eh, siendo que en otros lugares hoy día dimos una ventaja tremenda, mm. dimos más ventaja que nunca yo creo, mm. eh, porque enfrentamos a selecciones, lo, la, la selección de Venezuela, los jugadores llegaron con 15 partidos arriba. Así es. En los últimos mes y medio. Así es. Entonces es, es demasiadas las ventajas que hoy día eh, dimos y qué es lo que no queremos que se, que, que vuelva a pasar. ya a eso me refiero es que donde tenemos que cuidar a nuestra selección, donde tenemos que cuidar a nuestros jugadores, sobre todo para el 2023. Eh, Carla, hay gente ya conectada, mucha gente eh, participando desde ya. Eh, los invitamos a ver si tenemos algunos comentarios por ahí.
1: Así es, aquí tenemos a Cristian Sosa Poblete Mandando saludos a Rorro Espinosa Sport Te etiquetó Muy bien Desde Puntero Izquierdo, saludos desde Puerto Montt Ya conectados con toda la actualidad de La Naranja
0: Ahí hay que saludar a la gente de Puntero Izquierdo Siempre con, con, con una disposición tremenda hacia, hacia el básquetbol Así que a la gente de Puntero Izquierdo de Puerto Montt Un cariñoso saludo
1: Y por último, Marcelo López Salazar Dice, muy buen programa y un gran conductor. Mirá. Saludos desde Puerto Varas y se extrañan los triples del sur. Y por último, qué gran programa dice Isadora Landa Eta de Ovich. Así que saludos a todos nuestros televidentes y, y seguidores desde las redes sociales.
0: Qué bien. Le mando un saludo a la Isa, maravillosa, <risa> linda, preciosa. <risa> atenta absolutamente al programa. Ya saben, eh, estamos leyendo los, los comentarios. Vamos a estar también, eh, Cristian va a seguir con nosotros un. Uno que estuvo la temporada pasada. Ah, Víctor Flores en algún momento va a estar con nosotros desde Temuco, vía Zoom, que es de estos periodistas también muy cercanos al básquet, que tiene una opinión eh, clara, sobre todo cuando está la liga de la conferencia sur y siempre muy atento al básquet, siempre van a estar con nosotros. Eh, ¿Qué pasó al final en el partido contra Argentina? A ver. Eh, hubieron un par de errores defensivos. Eh, yo creo que Diego Silva... No tuvo lo que nos lo que a lo mejor muchos estábamos esperando en rendimiento. Hizo lo que la gente por ahí no se da cuenta, que es cómo defendió en ese partido. Chile mm. corrió muchos riesgos en la parte defensiva, sobre todo en el perímetro, por ahí permitió penetraciones eh, y nos generaron algunas cosas, pero yo creo que le dio mucho resultado a, a Chile eh, defensivamente lo que hizo. Y uno de los principales fue... Diego Silva en intensidad Sobre todo defendiendo a Chatman Que era un tirador Y que de esa selección es uno de los más Con más experiencia Y de los máximos anotadores de esa selección Lo mantuvo prácticamente en cero Lamentablemente jugadores como esos te pueden matar <risa> Solamente con un tiro Como okay. fue así Pero hubieron pero un par de errores que se notaron Al final ¿Pasaron por, por esta falta de básquet?
3: Sí, a ver el, Los errores al final de concentración Van de la mano con cuántas juegos hay tenido en el año O sea, está ahí un poco fuera De repente te tocó que cinco minutos no la tocara Y en esa jugada se la pasaron a él Y, y estaba ahí un poco dormido estaba ahí, Tal vez no te esperaba ahí ese momento No hay excusa, no hay excusa Pero pero, pero sí puede ser que el, que el, que el, el parón, digamos, de, de actividad de básquet Haya afectado eh, ¿Qué pasó al final? Nada, o sea, esos errores cuestan caro en este nivel eh, yo lo hablaba con Diego al final del... ¿Siempre era seguirlo?
0: No estoy cuestionando no, no, la acción porque es imposible, hay que estar en los zapatos de él para, para, para haber cometido, des, o sea, haber tomado esa decisión de pasar por delante y no seguirlo. Claro. Eh, a lo mejor no te pasó en todo el juego, te pasó al final y te costaron esos tres puntos. Era, pero switch, era, switch, era cambiar. Era no cambiar. cambiar. ¿Viste? O sea, esa era la pregunta que yo quería saber. Uno, ¿no? que,
3: nosotros, nosotros afuera... O sea, si, 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 si vemos las imágenes también de la banca, la gente está muy activa, digamos, y, 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 y estábamos todos gritando el cambio. O sea, cambio, cambio. Sí, bueno, quedó, Pero bueno. quedó, pegado,
0: quedó pegado, nos costó un triple. Y también eso, aparte, yo creo que a Diego le costó un poco también en esa cortina directa que, que se va al piso, eh, generó un tiro muy abierto desde el otro desde el otro lado y, y también eso yo creo que es parte de, de, de tener partidos más internacionales ¿eh? Así e, es. E, haber jugado a, a, a gran nivel, eh,
2: creo que ahí le pasó la
0: cuenta de lo nuevo todavía que también está
2: eh, Diego Silva o no sí o sea, es experiencia, son primero la experiencia de, de estar jugando con este nivel que idealmente que tuviéramos muchos partidos por eso la importancia de tener jugadores jugando fuera Así es. Y segundo, yo creo que sí o sí te pasa la cuenta de estar más más activo y más despierto en este tipo de cosas es el ritmo cual. de juego, tal cual. Y eso con dos semanas lamentablemente para sí, mí o sea. influye demasiado el tema de, del ritmo de saber de estar más despierto de porque dos semanas solamente entrenando
3: en los entrenamientos podéis cantar el 3-2-1 Pero no es lo mismo
2: No, jamás va a ser lo mismo
0: Y muy pocos van a saber Realmente lo que es Estar ahí sí. Y eso es lo entretenido Del básquetbol Porque si no podría jugar cualquiera eh, Maxi, tenemos por ahí A Víctor Alex Flores ¿Estará con, con nosotros? ¿O, ¿O todavía lo, lo esperamos? de estar en la barbería Seguramente Víctor Alex Pero Vamos a ver si, si aparece Si aparece por ahí eh, bueno, sin duda una sensación diferente la que tuvimos con, con el partido con Argentina. Ya vamos a pasar a lo que fue el partido con, con Venezuela, que fueron esos dos tiempos extra que todavía no lo podíamos creer. Las cosas que pasó, apareció un Michael Carrera haciéndonos un daño un daño tremendo, pero, pero finalmente bueno, las sensaciones fueron fueron de... Me gusta un, una palabra que es actitud positiva. Uh -huh. Creo que el equipo ha tenido una actitud positiva hacia todo lo que le pase. Sí. No, no han tenido cuestionamientos por ahí. Habían otras elecciones que salíamos o salían hablando de, de, de que por qué no entrenamos de cierta forma o por qué no hacemos esto o por qué no hacemos esto. Hola, otro. ¿cómo están?
4: ¿Me escuchan? ¡Ah, Víctor, tal?
0: apareciste! ¿Cómo estás?
4: Rodrigo, ¿cómo te va? Un abrazo grande.
0: Qué gusto verte después de tanto, de tanto tiempo. La verdad que el, 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 normalmente, al igual que ahora, el básquet es, es quien nos junta. Y bienvenido, va a estar con nosotros en esta nueva temporada de Hablemos de Básquet. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo viste la selección?
4: Gracias, Rodrigo. Un abrazo grande para todos los que te acompañan en, en el panel. Eh, lo vi bastante parecido a lo que ustedes han comentado en esta primera media hora, estuve muy atento escuchándolos, esa sensación positiva pero también un poquito agridulce de, de cómo se perdieron los partidos finalmente eh, pero me parece que en contexto general y en la raya para la suma, la selección sumó experiencia y lo más importante va sumando nombres importantes para un proceso que comienza ahora pero que seguramente lo tendremos eh, por varios años. Eh, el caso, usted lo decía muy bien de Nicolás Carbacho, de Mani Suárez, el mismo Arroyo, la experiencia de Franco Morales eh, y Sebastián Suárez. Hoy Sebastián Suárez era el jugador con más edad de esta selección chilena con 29 años. Hace tres o cuatro años estábamos hablando que Sebastián Suárez era de los más jóvenes de la selección. Ese es el cambio generacional que ha tenido, que ha tenido Chile. Y particularmente hablando de los partidos, Chile dominó los tableros frente a Argentina, algo que yo no había visto y yo no tengo memoria, que Chile la haya podido jugar de igual a igual en los tableros Argentina 36 no 46 no, a 36. No te olvides y de Briones, Venezuela. Víctor. No
0: te olvides de Briones, Víctor, por favor.
4: No, no te olvides de <ríe> Briones. Pero dominar así los tableros me parece que no, no, no. no había sido, no había sido es, tan fácil. Tienes razón, tienes razón. 6 a 36 lo ganó en, en la pintura. Y contra Venezuela pierde la, la, en, los, en los tableros 50 rebotes a 36. Me parece que los números, si bien hay que analizarlos y si hay que mirarlos en perspectiva, también son un, una buena radiografía de lo, que, de lo que pasó en ambos partidos.
0: ¿Crees, Víctor, que, que sobre todo lo que tú dices en, en, en los tableros, porque nos dominaron frente a Venezuela, pero creo que fue... Por ahí, en una estrategia que el cuerpo técnico se empezó a dar cuenta poco a poco de que los hombres grandes, y aquí Richie está con nosotros y que se lo puedo preguntar de inmediato, los hombres altos, eh, Chile no tuvo miedo, miedo a cambiar. Ajá, sí. No tuvo miedo a cambiar. Eso hizo que muchos de los eh, eh, internos chilenos se quedaran defendiendo los perimetrales y movieron bastante bien las piernas. Finalmente, Chile le da el resultado. Logramos hacer fallar, pero. No
3: tomaron muchos rebotes ofensivos. ¿Pudo haber pasado por ahí eso, Richie? Sí, el, bueno, el cambio, como, como decís tú, Rodrigo, te deja el grande afuera. Y si del lado contrario el que queda con el grande es, es más chico, lo más probable es que le tomen el rebote. Entonces sí sufrimos eso. Sufrimos un poco con la, con, con, quien la, la congestión del lado contrario tal vez estaba un poco más pensando en Argentina con los tiradores que en Venezuela con la congestión en los grandes, digamos. Entonces, el, el, es, esa, esa recuperación del juego 1 al juego 2, tal vez ese pequeño tiempo no fue necesario, no fue suficiente, digamos, para poder eh, hacer ese pequeño ajuste defensivo de, de ya vamos a hacer el cambio... Pero del lado contrario vamos a tener que ir a Faján. ¿no? Es verdad. es verdad Víctor, eh, yo creo que una de, la, una de las cosas que, que por ahí,
0: sensaciones que nos quedan a todos es que hoy día se nos respeta y se nos respeta por ahí en todas las posiciones. ¿ah? Eh, porque yo te nombro a Briones y, 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 y uno de los jugadores más respetados chilenos en, a, nivel, a nivel sudamericano es, es, es Briones, que durante muchos años fue... Yo creo que si no era... Estaba entre los tres mejores internos eh, sudamericanos durante sí, muchísimos pues, sí, pues. años. Lo vi meter 30 a todos, a todos. Eh, pero en, en las otras posiciones, en los escoltas, en los cuatro, en los bases, eh, no sentíamos normalmente que los equipos nos respetaran realmente. Hoy día tú encuentras, Víctor, que... Eh, eso se da, hoy día hay un respeto por un Franco Morales que ya a nivel sudamericano ya las elecciones lo conocen eh, no tuvimos la, la, la opción de, de, de ver a Herrera, pero yo creo que Herrera con, con las ventanas FIBA que hizo con Chile fueron cosas muy importantes, ¿crees que hemos adquirido un poco de respeto en, esa, en esos casilleros?
4: Sí, absolutamente Rodrigo, Chile diversificó sus nombres, sus jugadores y también la perspectiva que puedan tener otras selecciones de la selección de la selección chilena. Eh, en algún momento, y ustedes lo hablaban también en, en hace algunos minutos, Chile jugó en grandes momentos y, y sobre todo en el cierre de los juegos con doble base, con Franco Morales eh, e Ignacio Arroyo. Una diversidad de, de estilos eh, y los dos tomando la misma, la, la misma posición. Aparece un Marcelo Pérez también que, que le entrega también... Eh, un juego eh, con mucha agresividad atacando Laro eh, ojo, Chile cuando termina el primer tiempo frente a Venezuela estaba lanzando para un 11% de tres puntos estaba eh, su, su ataque se estaba centrando mucho en el, en el juego interno y no estaba lanzando bien desde lejos comienza el tercer cuarto y mete cuatro triples en los primeros cinco minutos y ahí comienza a tener otro tipo de ataque el conjunto chileno y eso se genera gracias al tipo de jugador y a la diversidad de estilos que también tiene esta selección y las armas que puede tener también Santander para, para la selección.
0: Así así es, Víctor, la verdad que eh, siempre es un agrado poder eh, eh, conversar contigo de, de básquet, de baloncesto, eh, un cercano absolutamente al básquet y amigo y compañero a quien hablemos de básquet va a estar con nosotros esta temporada, ¿podemos contar contigo?
4: Sí, cu cuenta conmigo 100%, vamos a estar analizando todo lo que pasa de aquí en adelante y esperamos ya pronto que comience la actividad en Chile porque en toda Sudamérica ya prácticamente también comenzó, ustedes lo dijeron muy bien, Chile dio ventaja, Uruguay comenzó con la Liga, Colombia la siguió, también Venezuela, Argentina hizo una burbuja y en Chile todavía estamos esperando que comience a rodar la naranja, así que cuenta conmigo, Rodrigo.
0: Oye, mucha, muchas gracias, muy cierto lo que dice, bueno, aparte que hubo cambio de de directorio en de la Liga Nacional, la Liga. yo creo
4: que también eso pudo
0: haber afectado justo en este, en este, en este nueva normalidad, nuevo, uh -huh. nuevo modo con este COVID eh, 19, todo diferente, yo creo que ese cambio de directorio a lo mejor pudo haber afectado un poquito y retrasado el inicio de la Liga. Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, un, saludo muy, un saludo muy grande a toda la gente de Cívico también. ¿eh?
4: <risa> un abrazo, Rodrigo, de toda la gente en el panel. Chao.
0: Chao, gracias. Chao. Gracias a ti. Eh, tenemos más menciones, ¿ah? ¿eh? Tenemos más menciones que está con nosotros tanto Casinos Integrados como Dreams. Vamos a un pequeño cortecito.
5: Eh, Maxi, tú me dices. Alimenta el juego de tu equipo. Casinos Integrados es la mejor opción en servicios de alimentación. Si eres pyme o gran empresa, en Casinos Integrados te entregamos una alimentación rica y nutritiva preparada in situ o en nuestra planta certificada HACCP y transportada hasta la puerta de tu empresa. Entra a casinosintegrados.cl y cotiza online. Casinos Integrados, la mejor opción en servicios de alimentación. Alimenta el juego de tu equipo. Casinos Integrados es la mejor opción en servicios de alimentación. Si eres pyme o gran empresa, en Casinos Integrados te entregamos una alimentación rica y nutritiva, preparada in situ o en nuestra planta certificada HACCP y transportada hasta la puerta de tu empresa. Entra a casinosintegrados.cl y cotiza online. Casinos Integrados, la mejor opción en servicios de alimentación. Casinosintegrados.cl. Ahí
0: estaba Casinos Integrados eh, con nosotros, así que desde el inicio va siempre apoyando absolutamente el deporte. Carla tiene, tiene algunos datos que nos, que nos dejó esta ventana FIBA. lado sí, a... de
1: Venezuela, Chile. Tenemos los siguientes datos. El máximo anotador por el lado de los nacionales fue Nicolás carbacho con 20 puntos, seguido de Franco Morales con 17 y escoltado únicamente por Marcelo Pérez con 16. Mientras que en los rebotes, Nicolás Carbacho nuevamente se llevó el liderato con 10 rebotes y en las asistencias, Franco Morales con 7.
0: Números de, del juego con Venezuela, 20 y 17 puntos. Son, son, son números importantes para, para... Yo a mí me sigue sorprendiendo lo de Franco. Me sigue, me sigue de, demostrando la calidad de jugador que tiene, que, que donde aparece, aparece con números importantes y tomando
2: responsabilidades. Yo creo que también lo de Franco es alguien que ya se ha hecho un nombre y lo respetan mucho, porque ya saben que tira tres, tres pasos atrás del triple, entonces Franco se para y lo están buscando toda la cancha. Eh, lo mismo que al Chapa. El Chapa ya es un jugador que lo conocen, que saben el estilo de juego... Y eso está bueno está generando también opciones para el resto de los jugadores. Lo de Franco, yo creo que al final no, como que nos tiene un poquito acostumbrados, que no nos sorprende. Yo creo que la sorpresa. Es, es que va, no, estuvo, va, no
0: está no estás jugando hace tanto tiempo. Va, va por, ahí, y, por Y ahí. se pone la zapatilla después de dos meses de práctica con un equipo y toma responsabilidades. Si una cosas son los números y otra cosa son las responsabilidades. Franco te, tira un, te, te mete un triple 9 metros pero luego te va a largo y te termina haciendo una bandeja. Entonces, bueno, esas son las cosas que me, me llaman un poco, un poco la atención gratamente de un, de un Franco que es un producto absoluto de la Liga Nacional, porque vamos, hablamos de Manny Suárez, hablamos de un jugador formado en otro lugar. Hablamos Franco de no Carbacho, que dominó los tableros, domina en puntos, pero un jugador que no ha pasado la, por la Liga Nacional, ni menos por divisiones menores en nuestro básquet. Así Entonces, es. Franco es de los jugadores que son producto de nuestra Liga Nacional.
2: Y eso es lo interesante y que por ahí te queremos ponerle un poco de atención a eso. Y jugadores como Silva y Lauler también vendrían siendo de. Producto nacional. Producto, nacional. Producto nacional. Así es. Y yo creo que tienen mucho para dar también. Pero lo de Franco, repito, es Me quedó un, es me, el, me quedó algo con, 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 con el
0: tema del Auler. Creo que el en El momento en que tuvo que estar dentro de la cancha cometió un error importante que permitió una penetración muy fácil hacia el aro. Sí. Fue con, con Venezuela, no me equivoco. Sí. Sí, que. Y que fue ese momento y que la verdad que él estaba en la cancha para contener, para que no le penetraran. Sí. Y finalmente ese error eh, nos terminó costando muy caro en el cierre del juego. Después fue,
3: fue, fue algo así. A ver, eh, Carlos tiene unas tremendas virtudes defensivas y la claro. de intensidad del juego. Y ahí, ahí de repente también le pasa la cuenta de que tiende a ponerse un poco ansioso con hacer lo que hace bien. Entonces como que En vez de tal vez Controlar esa última penetración Fue a buscar Y ahí es donde Cometió el error Porque ahí ya No era ir a buscar Era ya
0: Yo encontré que se, estuvo, se, preocupó, se preocupó Y eso Cuando uno Por ahí empieza A, a, a Aprender algunas cosas del juego Aprender algunas cosas del básquet Es cuando vienen las cortinas directas No olvidarte un poco de, de, de la cortina Exacto. Y fue lo que le pasó a, a Lauler Se preocupó de la cortina Y en el momento en que se puso un segundo pendiente De la cortina se lo hicieron pagar sí. Y se lo hicieron pagar caro No solamente a él sino que a toda la selección Nos costó carísimo de alguna forma ese error Que son cosas que son... Víctor dijo una cosa muy importante El jugador más mayor de la selección Es eh, eh, el Chapasores Chapa. con, con 29, 29 años. años. Entonces, eh, son, son cosas que sin duda que tienen que quedarnos para, para mejorar. Creo que esa, esa conversación la tuvieron con... con bueno,
3: ahí nos, lo que nosotros rescatamos es que Carlos tiene que vivir eso y pudo vivirlo, digamos. Eh, tal vez nadie pensaba que Carlos iba a estar ahí en ese momento, pero eso también demuestra la confianza que tenemos como cuerpo técnico del, del 1 al 12, digamos. No, no hay si Kevin Rubio si hubiese estado en un partido bueno lo más probable es que hubiese tal vez incluso cerrado el juego entonces
0: cuando, cuando vieron que Carrión por ahí no andaba bien Carrión le tomaron unos rebotes no, El Carrión estaba incómodo Ajá. estaba incómodo en el primer juego y, y se vio mucho más sobre todo en, el, en, 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 en la segunda parte del partido con Venezuela sobre todo en los rebotes cuando él tenía que capturar esos rebotes por ahí no, no, no estuvo en el lugar ¿Hubo en alguna sensa algún momento Alguna sensación ahí en el cuerpo técnico De poder mirar ahí y decir Mira, ¿sabes qué? Está Kevin Rubio aquí Tiremos los leones
3: Mira, eh, Ignacio se ha, ganado, se ha ganado la confianza Ignacio se la ha ganado porque el tipo En los entrenamientos es el mejor defensor Del equipo, el, el, el líder De la comunicación del equipo, habla todo Se tira todas las pelotas de cabeza Está en un buen nivel, venía jugando en Platense, jugó bien tal vez el tema por ejemplo de, 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 de del, del, del contrato con Platense lo que pasó con los Leones le, le afectó sin duda pero para mí le afectó más que lo conocieran los argentinos porque ya venía eh, ojo con él porque bueno. él juega y juega bien entonces lo, le pusieron más atención le pusieron atención tenían había comentarios previo al juego de, de que había que tener ojo con Carrión había que tener ojo con Carrión y yo creo que a Ignacio le falló le fal, le pasó más la cuenta que le pusieran atención el que supieran más o menos cuál era su estilo y qué cosas darle a Ignacio que, que lo que pasó con el contrato. Yo creo que Ignacio entró con la energía necesaria. La, simplemente fue un bajo juego para mí, para mi gusto. Eh, para nosotros como cuerpo técnico yo creo que Ignacio se ha ganado la confianza por el momento. Y obviamente que está en competencia con todos lo, los demás compañeros, pero él tiene un rol bien clave en el equipo. Y un rol bien defensivo Y un rol de energía De correr la cancha De poder hacer los switch Que nos gusta ¿Nunca hacer. tuvo
0: la chance De que entrara Kevin Rubio?
3: Kevin Rubio En la rotación Está ah, después que Carrión Y la confianza del equipo En Carrión Hoy día eh, Nos da un poco más De no sé Liderazgo Tiene más experiencia Ha vivido más cosas eh, Kevin todavía está En un proceso De, de crecimiento De repente Tirarlo a los leones En ese momento No va a ser positivo Para Kevin Entonces No es quemarlo a Kevin es llevarlo también a que él pueda dar el máximo rendimiento cuando le toque sin duda
0: sin duda bueno Cristian eh, Duro y tú son los que están ahí en las prácticas y lo que ven y los que tienen la claridad para tomar esas decisiones
2: ¿te parece que sea así no? o sea parte del cuerpo técnico también comparte un poco con Richie están las dos opciones o lo metes a, a un joven como que es rubio y te puede dar la sorpresa o te puede fallar y más que fallarle al equipo, se puede frustrar él. Exactamente. Que le puede influir en el crecimiento?
3: En su desarrollo, o sea... Ahora, con...
2: hay to, todo tipo de jugadores, hay jugadores que no le, no le, no le influyen nada, por ejemplo, un Franco Molares de, ¿sabes, de, no ¿sabes, ¿Sabes lo que pasa?
0: ¿Sabes lo que pasa que Kevin Rubio Queda tiene 20? 20, 20 sí. para 21? Sí. A los 20 años estábamos jugando final de liga. Esa es. Muchos jugadores... Importante del básquetbol chileno que estaban jugando final de liga. A mí me preocupa un poco, porque creo que el proceso de estar en una liga de desarrollo es importante. Ahora llega el momento de a ver qué es mejor, estar jugando liga de desarrollo en Argentina uh -huh. o estar jugando liga profesional en Chile. Uh -huh. Es una pregunta que es interesante analizar.
3: Bueno, liga de desarrollo no se va a jugar este año en Argentina. Entonces, ya Kevin, como que los minutos, como en Argentina, se le iba a hacer muy cuesta arriba, tal vez tenía que ir a, 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 a TNA, no sé. Y, y tal vez, bueno, puede jugar en, en, en Lancú, tal vez puede ser, puede ser titular Tal vez puede jugar en Valdivia, puede ser titular Tal vez puede jugar en Puerto Montt, puede ser titular, no sé o sea Tal vez él puede encontrar su, 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 su nicho en la Liga Nacional Y construir desde ahí Ahora, obviamente que, que cada proceso, cada jugador, cada persona es distinto okay. eh, No sé, eh, Ignacio está, en ACB, está peleando un puesto en ACB con 19 años eh, Arroyo me refiero sí. entonces claro, claro una, una locura ¿eh? Eh, eh, o sea si uno se dimensiona lo que es eh, la CB y que un jugador
0: chileno esté ahí claro. eh, es una locura realmente lo una que locura. tiene Ignacio Arroyo aparte jugadores que nos faltan como Herrera como Sebastián Herrera, que no pudo estar con nosotros, como Maxwell Lorca, que a la hora que nos toque correr la cancha, ese va a ser yo creo que el, el interno que mejor puede correr la cancha de nuestros jugadores. Y bueno, nos falta jase que por ahí Carla tiene un poco de datos que nos, que tuvimos esta esta, esta ventana FIFA y también algunos datos de jase de que tuvo un gran inicio.
1: Así es, porque luego de un gran año, bueno, un gran año de lesiones en realidad, Felipe hace está de vuelta y liderando la NCAA entre jugadores interiores en la línea de triples, donde el chileno suma nueve tiros de tres en los últimos dos juegos. Y también tenemos datos sobre las valoraciones. Y desde ya agradecemos a Maximiliano Aguilera con Instagram Nanoragi para que puedan seguirlo por los siguientes datos. En primer lugar, la valoración de 69 para Mani Suárez, Franco Morales, Marcelo Pérez y Nicolás, Nicolás Carvacho es la mejor para cuatro jugadores en 54 años. En segundo lugar, Mani Suárez y sus 40 de valoración en estos dos juegos es una cifra inédita en un mismo, en un mismo torneo ante Argentina y Venezuela. En tercer lugar, rebote, en rebotes, Chile ante Venezuela tomó 46, y esto forma la máxima desde el sudamericano de 2016 ante Perú. That y por was. último, sí. me falta uno cortito. Los 40.5 rebotes por encuentro que se promedian en la Americup son el mejor registro de todos los tiempos para cuatro partidos.
0: Son números que, que, que nos manda Maximiliano Aguilera. Sigan su página, su página de Instagram. Siempre nos va a estar enviando información y datos estadísticos. Y esta selección rompiendo
2: números. Así es. Una selección, yo por eso te digo, creo que da para ilusionarse, da para que se hagan bien las cosas, que la federación eh, tome todos los recuerdos para darle los tiempos de trabajo, que ojalá todos los jugadores que están en Liga Nacional partan lo antes posible la Liga Nacional, eh, que sea una buena liga, que, que siga creciendo la Liga Nacional, y porque el, el, la materia prima, que es lo más importante, que es lo que siempre nos quejamos, que que no son que muchas veces salen tres jugadores buenos por generación, que esta selección se arma en base a tres, el resto, este de acá acá, ahora hay un, un equipo muy parejo, jugadores jugando fuera, eh, entonces, está todo para poder hacer un buen trabajo esperar un buen proceso y se ha dicho, eh, el objetivo de esta selección es el 2023 hay que dar todas las condiciones para que se haga un proceso completo, acorde completo, sí. totalmente.
0: cuidar a nuestros jugadores eh, gente, sigan es escribiendo, sigan eh, compartiendo eh, escribiendo ahí con el hashtag Hablemos de Básquet eh, Carla, tenemos algunos comentarios alguien más que está acompañándonos
1: Así es, Marcelo Rivas nos manda saludos, así que saludos para él también. Y Pato Fernández manda saludos. Un gusto poder ver nuevamente un programa de básquet. Saludos a los panelistas estables, abrazo grande y éxito. Así que le agradecemos y mandamos saludos a Pato Fernández.
0: Saludo a, a Pato y Marcelo, Marcelo Rivas. Yo tengo una preguntita, tengo una preguntita antes que nos, que nos vayamos porque el programa se pasa muy rápido. Eh, frente a Venezuela, Richie, hubo una última ofensiva que era para, para cerrar el juego. Creo que, le, creo que le dieron un aclarado a Suárez. Uh
4: -huh.
0: eh, tomó la decisión de ir hacia, a, hacia, le negaron yo creo un poquito, un poquito, eh, a lo mejor las líneas. Eh, de, tomó la decisión de ir hacia, hacia, hacia el eje y, y erró y falló. Y él lo supo de inmediato. Eh, en el minuto le dijeron que eh, en, ese aclarado, en ese aclarado pudiera atacar hacia las líneas. Eh, normalmente nosotros Rich, Rich dirige en la universidad También y hay que ser muy, muy específicos Con los jugadores y ser por ahí algo más claro Para decir las cosas Pero yo creo que ahí tenía eh, Suárez Una gran chance de atacar el aro Con su mano fuerte Por las líneas Y tomó la decisión hacia el otro lado ¿Qué pasó en ese momento?
3: Se le mandó un aclarado al Chapa Y bueno se le da la libertad realmente a un jugador De selección con los años que tiene Él de tomar la decisión Y tomó la decisión que tomó eh, Se vive y se muere Con los errores nomás eh, Él naturalmente como dijiste lo, lo supo al tiro Pero al mismo tiempo La intención de él creo yo que no era la, Una intención mala en sí misma De que le salió la defensa y, y pensó que Carpacho perdió el, perdió el balance Bueno y nosotros ahí En, la, en, en, en el momento vimos vimos simplemente que el chapa tomó una decisión equivocada en el momento que no tenía que tomar equivocada nada más. O sea, pasa en el juego, pasa en el
2: juego. Pero... Y pasa. Después pasa lo mismo con Franco. Sí. En el primer eh, overtime, tiempo extra. Penetra y nos quedamos fuera de tiempo que había sido. Era un golazo, Pero otro golazo Era
3: golazo Yo yo creo que también pasa que ¿Cuántas veces hemos estado para ganar un partido Con la selección chilena contra Venezuela o Muy contra poquitas. Argentina? Muy poca Entonces esa experiencia de los jugadores que Tal vez Uruguay Te, te llega esa pelota y, y te la liquía un tipo Que es mucho menos que Chapa, qué sé yo Te la liquía ¿Por qué? Porque Uruguay ha estado diez veces en ese partido Tal vez a nosotros nos faltó tener un partido más así en la vida por selección, porque claro El Chapa Nancuda ha tenido 20.000 tiros así y, lo, y los mete constantemente digamos. O sea, eh, Yo concuerdo con, Yo también se la pasaba a, a Chapa o sea, yo... Si no, yo creo Christian, que esa era
0: una buena decisión. Fue una buena yo, decisión. O pues.
3: sea, yo creo que en, en ese sentido nadie dijo nada. El, el equipo,
2: todos estábamos de acuerdo con que el Chapa tenía que liquidar esa pelota.
3: El con más experiencia el, el que puede generar. Y después,
2: y después lo de Franco también. Franco con, con la experiencia que tiene, que te puede sacar ¿También? un tiro echado para atrás. De, de, de Exactamente. Tren, de, 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 triple penetra, te podía generar una descarga que por... Por milésimas quedó fuera de tiempo. Exactamente. Lo que me gustó finalmente,
0: Richie, y ya ir cerrando, porque ya nos queda muy, muy, muy poquito tiempo del programa, es que, es que la selección está mostrando una identidad. Uh -huh. La selección hoy día, uno cuando lo ve ya sabe lo que, lo que espera. Uh -huh. eh, yo creo que es difícil cuando, uno, cuando los, los equipos encuentran una red de contención un jugador puede jugar mal o no, pero el, el, el nivel del equipo no va, no va a caer, no va a descender. El equipo te va a sostener, Tal cual. te va a sostener a las estrellas que por ahí en algún partido no estén eh, o no tengan una buena noche. Y eso es lo que se está, viendo, se está viendo en Chile. Creo que finalmente un saldo positivo, una actitud positiva, no solamente de los jugadores, sino que... Eh, de todos, de todos. Eh, creo que de nuestra parte también, creo que esta selección hay que apoyarla mucho, hay que cuidarla como, como, como les dije anteriormente y nos dejaron una muy buena sensación. Richie, yo te agradezco mucho por, por haber estado con nosotros y haber venido acá Hablemos de Básquet.
3: No, agradecerle a ustedes. Para nosotros fue un orgullo representar a, a Chile y más aún como lo hicimos. Y y nada, dejar a todos invitados para que vean la próxima ventana, la verdad que viene ahora en febrero, entonces eh, vamos a necesitar el apoyo no vamos a estar con, con gente seguramente va a ser burbuja. ¿Cuándo a vuelven a entrenar? Debiésemos entrenar en, en enero debiésemos entrenar a, 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 ya a comienzos de enero, debiésemos ya empezar a prepararnos para esa, para sí, esa ¿Va a coincidir
2: ventana. con el, el inicio de, de Liga es, Nacional?
3: Tal cual, entonces van a estar, seguramente vamos a tener que, que pedir algunos días a los equipos, vamos a tener que hacer eso, esas concentraciones más de de días, digamos, no, no semanas completas, para que podamos llevar un proceso. Así que febrero, febrero para que ten, tener la revancha ahí, con los venezolanos y argentinos.
0: Muchas gracias Richi por <risas> haber estado con nosotros. Eh, Carla, primer programa con nosotros. Te agradezco muchísimo. ¿Qué te pareció?
1: No, yo estoy muy agradecida de poder volver, volver a formar parte del deporte. Estaba un Eso poco bueno. alejada, así que estoy muy feliz de volver. Les leo unos últimos comentarios. Eso. Saludos a Manolo Suárez. Violeta escuchándonos desde otro continente, está en Noruega. Así que mandamos saludos a, a Violeta. Y a Rodolfo Cáceres, saludos desde Concepción. Felicitaciones.
2: Mira, un saludo Mira, a un grande, grande profe. Saludo grande. Es entrenador
0: de ahora de grande también.
2: No, todavía no. ¿No está en la selección <risa> mayor? Todavía esa no. No está la selección. Ahí. Oye, antes
0: de, de, de despedirme de ti, Cristian, quiero agradecer a cool TV de Valdivia, que está con nosotros, Media Partner, absolutamente. Es el, el canal del básquet chileno. Se ve por eh, la señal 42 de, de el Sur y por muchas eh, ciudades de, de ahí, de los alrededores de Valdivia y de todo, de todo el sur Cristian, muchas gracias nuevamente De estar con nosotros como siempre ¿eh?
2: Un agrado Rodrigo, un gusto Carla Richie, el mejor De los éxitos eh, Para lo que viene, así que Muy contento verte en la selección Yo creo que te lo mereces por todo lo que ha hecho Y Rodrigo, muchas gracias. un agrado Hacer el programa contigo ¿Le y gustó que, que cambié estemos...
0: del viernes al martes?
2: Eh, sí, para... Yo creo que tú eres el más contento, ¿no? no, no el viernes sea, el más libre. Que, el viernes tú sabes que
0: es de mi día <risa> favorito. El mi día favorito. <risa> Muchachos, eh, pasó el primer programa de la segunda temporada, hablemos de básquet. Eh, no sé, acu acuérdense de dar me gusta, de compartir, de comentar. Eh, les mando un abrazo a todos, a todos los, los, los seguidores del, del básquetbol chileno. Eh, les mando un abrazo y nos vemos el próximo martes, 18 horas. Estaremos aquí con más del básquetbol chileno e internacional. Un abrazo a todos, saludos.